0: Het is toch heerlijk om te worshipen en God echt te ervaren. En God echt ervaren, dat is precies waar deze hele gloednieuwe serie over gaat. God ervaren. Met name ook het thema van vandaag, God ervaren in gebed. Toen ik God ervaarde, voor het eerst echt diep in mijn leven, was het rond een jaartje of veertien. Het was echt een periode in mijn leven dat God echt met me bezig was. En ik echt snapte en me steeds meer begon te begrijpen waar, wie Jezus was. En waarom hij voor me stierf. En wat hij voor me gedaan had. En Dan ben je er zo mee bezig. En dan ervaar je God zo enorm. En ik denk dat bij jou misschien precies hetzelfde was. Dat, dat ergens rond de periode dat je, dat je Jezus leerde kennen. En je misschien echt tot geloof kwam. Dat je God zo sterk ervaarde in je leven. En de vraag is... Hoe kunnen we God voortdurend zo sterk blijven ervaren in jouw mijn leven? Zodat God altijd dichtbij blijft, zodat hij altijd dicht bij ons is en altijd dicht bij ons blijft. Dus wat was echt nou een periode in jouw leven dat je God zo intiem en sterk ervaarde in jouw leven... dat je dat tot op de dag vandaag niet vergeten bent? Want als je God ervaart, dan gebeuren er eigenlijk twee dingen. Het eerste is dat God je eigenlijk beschermt van boven met zijn hand. En hij geeft je bescherming van boven. Maar tegelijkertijd is God ook in ons en bij ons en leidt hij je van binnenuit. En dat zijn in jouw en mijn leven de momenten waarin God heel erg dichtbij is... en waar je hem heel erg ook goed kunt ervaren. En als mensen dan aan mij vragen, hé hey maar Arie, is het leven dan exact zo gegaan zoals je dat voor je zag... Nee, natuurlijk niet. Want als ik het leven wil leiden zoals ik het wil leiden... dan is het mijn leven. Dan stuur ik het zelf. Maar ik heb tegen God gezegd op mijn veertiende... dit is mijn leven, dit zijn mijn talenten, dit zijn mijn ervaringen... dit is wat mijn toekomst is en het is allemaal van u. Bescherm mij van bovenaf en leid mij van binnenuit met uw geest. En dat heb ik toegelaten. En dan wordt het leven niet zoals ik het wil, maar dan wordt het leven zoals hij dat wil. Dus als je mij vraagt, heb je het leven wat je wilde? Nee, ik heb niet het leven wat ik wilde. Ik heb het leven zoals God mij geleid heeft. En dat is zoveel anders dan ik verwacht had. Soms zitten er daar bammers tussen dat ik denk van, oh God, waarom? Maar als ik nu terugkijk, dan weet ik één ding... Waar was ik geweest zonder mijn God? Zonder zijn bescherming, zonder zijn leiding. En dat is wat hij allemaal in mijn leven gedaan heeft. En bij jou geldt precies hetzelfde. Waar ben jij en heb je je eigen leven geleid... of heb je echt toegelaten dat God je leven leidt? Nou, ik vergeet nooit meer... Ik was veertien ik, ik, ik rolde de kerk in en ik, ik was tot geloof gekomen. En ik, het eerste wat ik ging doen is techniek doen. Ik vond het heerlijk om met techniek bezig te zijn, met licht, geluid, beeld. Uh, en ik was een van de eerste geluidsmannen in die kerk met wel twee microfoons. Moeilijk. Nou, daarna was ik al vrij... Een paar jaar later was ik jeugdleider samen met andere mensen uh, met de jeugd bezig. En op een gegeven moment begon ik te preachen. En ik had never nooit niet verwacht dat ik zoveel jaren later een eigen kerk ging starten, kerken ging starten... en je zo'n enorme impact hebt op mensen. Als ik mijn leven had willen leiden... was ik nooit techniekman geweest, was ik nooit jeugdpester geweest... en was ik nooit pester geweest van een kerk die ik zelf gestart heb samen met mijn vrouw... En is het leven zoveel anders gegaan omdat ik mijn leven in zijn hand heb ge gelegd. En je echt God ervaart. En natuurlijk zitten er momenten bij waarin je God niet ervaart. Waarin het een donker dal is en waarin het taf is en moeilijk. Net zoals bij het volk van Israël. Het volk van Israël was uit Egypte gegaan. Waarheen? Als eerste hadden ze besloten om Egypte te verlaten en hun leven... En het lot van het volk in Gods hand te leggen. Want we hadden maar één keuze gemaakt. Wij volgen Mozes. Want God leidt Mozes. Waar gingen ze heen? Niemand wist het. Maar God was wel bij ze. Laten we kijken naar het volk Israël. Want God was bij ze door middel van een wolk overdag. En die wolk leidde ze niet alleen maar, maar beschermde ze ook letterlijk van bovenaf. Want God wilde altijd bij zijn volk zijn. Hij wilde ze leiden. En hij wilde ze ook beschermen met alles wat ze hadden. Hij zegt in Leviticus het volgende. Ik zal te midden van u wonen en geen afkeer van u hebben. Ik zal mij onder u bevinden... En uw God zijn. En u zult mijn volk zijn. En hij was dus voortdurend in de vorm van die wolk bij zijn volk. En als mensen een smartphone hadden gehad, hadden ze gezegd: Duimpje, fantastisch dat God bij ons is. Maar niet alleen overdag was God bij ze, ook s'nachts nachts was hij bij ze. En je kunt je voorstellen dat als je s'nachts in de woestijn, het is koud en het vriest bijna en het is donker en er zijn wilde dieren, dat je misschien s'nachts nog wel veel meer bescherming nodig hebt. En God wist dat. En God zorgde ervoor dat er s'nachts een vuurkolom was voor licht, voor warmte, voor bescherming en voor leiding. Ik denk wel een dubbele duim als ze een smartphone hadden gehad. Ja, dubbele duim. Super nice. Dus God wil je leiden. Hij wil je beschermen. Hij wil je leiden. Hij wil je beschermen. Hij wil je leiden, beschermen, leiden, beschermen, leiden en beschermen. God wil je altijd leiden en beschermen beschermen, omdat hij van je houdt. Als je ervoor gekozen hebt om jouw leven in zijn hand te leggen zodat hij jou kan leiden en beschermen. En misschien vraag je al heel lang af, ja maar ik ervaar God al heel lang niet meer. De vraag is leid jij je eigen leven? Of leidt God jouw leven? Het is een hele dunne lijn. Ik heb ervoor gekozen dat God mijn leven leidt. Mijn wil doet er niet zo heel veel toe. Maar zijn wil betekent alles voor me. En ik wil God volgen stap voor stap. Zodat hij me kan leiden en me kan beschermen. Zodat je God ook ervaart. En misschien zeg je, ik heb God al heel lang niet meer ervaren. Leid jij je leven of laat hij je echt leiden en beschermen door God? Door wie laat jij je leiden? Jezelf? Door anderen? Of zeg je, nee, dat is maar één God. En dat is mijn God. En dat is mijn Jezus. En ik wil me door hem laten leiden. Dat is zo'n verschil in ons leven. Dat maakt het zoveel anders. Nou, laten we kijken hoe we God nog veel meer kunnen ervaren... en hoe de tabernakel gebouwd is. We lezen in Leviticus het volgende. Mijn woning zal in jullie midden staan en ik zal nooit een afkeer van jullie krijgen... Ik zal in je midden verkeren en ik zal jullie God zijn en jullie mijn volk. Dus God wil onze God zijn en hij wil dat we van hem zijn. Nou, de tabernakel is fantastisch gebouwd door twee bijzondere mannen. De eerste heet Bezaliel en de tweede heet, waanzinnige naam, Oholiab. Oholiab, wat een naam. Nou, Bezaliel kwam uit een stam, de grootste stam, dat was Juda. En Oholiab kwam uit de kleinste stam en de kleinste stam was dan. En wat ik bijzonder vind is dat God twee mannen bijzondere gaven en talent geeft. Eén uit een grote stam met veel invloed en veel zeggenschap en de andere uit de kleinste stam met nagenoeg geen zeggenschap en veel invloed. En hier leren we uit dat of je nou groot, klein, sterk of zwak bent... God wil iets door je heen doen. En misschien voel je als onervaren en ervaar je God niet... en denk je, ja wie ben ik nou? Voor God maakt het simpelweg niet uit. De vraag is, wil je je leven, je talenten, je tijd, wat je hebt... aan hem geven, zodat hij er wat mee kan gaan doen? En zo bouwde God de tabernakel in die woestijn... zodat God ook echt daar aanwezig kan zijn... En iedereen is getalenteerd, en iedereen heeft gaven, en iedereen heeft talenten. En iedereen kan dus ook bijvoegen en toevoegen om met God samen te werken en hem ook echt te ervaren. Nou, die twee namen, elke naam in de Bijbel, heeft nagenoeg altijd een betekenis. Mijn naam is Ari. In het Hebreeuws is dat Arie, oftewel Leeuw. Mijn naam betekent Leeuw. Sterk. Machtig. Nou, dat is super cool. Nou, laten we naar die namen kijken van deze twee mannen en wat die namen betekende in die tijd. Het eerste is van Bezaliel, het betekent een schaduw van God. De schaduw die ze beschermde overdag in de woestijn. Oftewel, God beschermt ons elke dag. Dat was die wolk die in de woestijn was. Dat was zijn naam. En Oleholiab betekent, mijn tijd is mijn vader. Dus niet op mijn tijd, maar ik doe alles op de tijd van mijn vader. Oftewel, God leidt mij. Niet ik leid mezelf, maar God leidt mij. Nou, laten we kijken hoe de tabernakel is opgebouwd. Nou, alles in die tabernakel heeft zo zijn plek. Het is niet zo dat God dacht van nou ja, laten we een tent bouwen. Ergens een beetje cool en een beetje, we zien wel waar wat is. Nee, alles heeft zijn plek. Alles heeft zijn plek en alles is bijzonder. En alles in die tabernakel heeft ook een enorm betekenis. En als je al ziet, het is niet zomaar noord, west, zuid, oost... Nee, hier was het noorden, Denk moest die kant Het westen, het oosten en het zuiden. En als je al ziet dat als je daar een kruis overtrekt. liet God al zien: ooit zal mijn zoon komen. en sterven een kruis. En als je Jezus wilt ervaren, moeten we dicht in het heiligdom van God komen. Er zit zoveel symboliek in de tabernakel en de komende weken gaan we stap voor stap en beetje voor beetje ervaren wat de tabernakel is en hoe we in ons persoonlijke leven God meer en meer en meer kunnen ervaren. Dus laten we kijken naar de eerste gedachte van vandaag en dat gaat over het dankgebed. Het gaat over bidden, hoe kunnen we in ons gebed God nou echt ervaren? En het dankgebed betekent mijn God leidt mij en we lezen in psalm het volgende. Zing een loflied wanneer u door de tempelpoort gaat. De tempelpoort, tabernakelpoort, tempelpoort. Dus als we God willen ervaren, moeten we door de tabernakelpoort of door de tempel, die laat kwam naar de tabernakel, door die poort heen gaan. Laat het in zijn voorhof klinken en zijn prijs zijn naam. Nou, het gaat hier dus over de tabernakel of de tempel en het voorhof Die we met dankbaarheid moeten ingaan. De vraag is, hoe ga jij je gebed in? Lastig, moeilijk, akelig. Of zeg je, nee, ik wil ten alle tijden als eerste dankbaar zijn. Dat als je, je dankbaar je gebed ingaat, dankbaar zo erin stapt... aan het begin van de dag, aan het begin van de morgen... ook al heb je een ongelooflijk week, Dan wordt alles anders. En de joden hebben ontzettend veel rituelen. En die gaan anders de dag in. Die zeggen bijvoorbeeld: S morgens al de ramen. Dat je heer zegen alles wat binnenkomt. En als ze de deur uitgaan, raken ze de deur pas aan zegen alles wat uit mijn huis gaat. Hoe ga je je gebed in? Met welke houding, met welke attitude? Om God echt te ervaren dat hij gaat spreken, dat hij je gevoelens raakt, dat je een andere moed krijgt. Of ben je helemaal gesloten? Over hoe je je voelt en wat je omstandigheden zijn. Laat je je bepalen door wat de omstandigheden zijn? Of laat je alles bepalen door wie God is en wat Hij voor je kan betekenen? En God wil je leiden, Hij wil je beschermen, Hij wil tegen je spreken. De afgelopen tijd heeft God ook tegen me gesproken. En soms op hele gekke manieren. Een jaar geleden konden wij dit nieuwe kantoor hebben waar we nu zitten. En God sprak, hey, je kan hier kantoor krijgen en ik denk dat je het moet doen. Maar eigenlijk was het financieel niet de slimste actie voor het budget van de kerk. Maar ergens diep van binnen wist ik dat we deze stap moesten nemen. En we hadden nooit geweten... Dat we nog geen jaar later een coronacrisis zouden hebben en vanuit dit kantoor en deze studio deze fantastische livestream konden doen. Soms heb je een diepe indruk van wat God wil doen als je dicht bij hem blijft. Ondanks omstandigheden, ondanks afleiding, je gebed open ingaat met dankbaarheid en God echt te zoeken en te horen. En God zei tegen me, Ari, het is misschien financieel niet het coolste, maar neem die stap. En zo kun je God ervaren. En misschien zijn de omstandigheden er niet daar. Misschien voel je er niet naar. Maar als je open staat voor God en wat hij door je hemel doet, wordt alles anders. Laten we kijken naar het tabernakel en hoe het verder gaat. Exodus staat het volgende. De ingang van de voorhof wordt gevormd door een 9 meter breed gordijn. Gemaakt van blauw purper, rood purper, scharlaker en getwijnd fijn linnen. Dit kleurige weefsel moet worden bevestigd aan vier pilaren voetstukken. Dus we hebben dus gezien dat dus de ingang stond aan 1, 2, 3, 4... Pilaren. En daartussen was 9 meter lang fantastisch voorhang. Nou, Misschien zeg je, dit is niet mijn stijl, is niet mijn kleur. Maar dit was Gods kleur. En kleuren in de Oude Testament hebben ook weer enorm veel lading en achtergrond. En laten we die stuk voor stuk gaan bekijken. Want als we dit voorhang zien, hebben we het over 1, 2, 3, 4 pilaren. Over 4 perspectieven van onze fantastische Jezus. Want in het Nieuwe Testament zijn er ook weer 4... Vier evangelieën die vier verschillende perspectieven geven van Jezus. En elk pilaar had ook weer vier zijden. Dus elk pilaar had weer vier zijden. Nou, laten we kijken wat die vier perspectieven zijn van onze fantastische Jezus. In de eerste um, evangelie hebben we het over Matthäus. En Matthäus beschrijft Jezus op een roodpurpere manier dat hij dus... Koning is van mensen. En de koning wil zijn voor jou en mijn leven. En dat hij voor wil, je wilt vechten als een leeuw. Dat is wat het eerste uh, evangelie zegt. Het tweede. Matthäus in Marcus wordt Jezus omschreven als dat hij een offer zou brengen. En ook gedaan heeft. En dat hij dus als een stier voor je vecht in jou en mijn leven. Als we kijken naar Lucas. Wordt Jezus beschreven als een mens. En dat hij gerechtigheid zou brengen in jou en mijn leven. En wat we in Johannes leven lezen is dat Jezus heilig zou zijn voor jou en voor mij. En dat hij een adelaar is in je leven, dat hij perspectief voor je heeft. En dat zijn de vier perspectieven die de evangelie brengen en zoveel perspectief geven in jou en mijn leven. En als we die perspectieven van Jezus snappen en begrijpen en weten, kan dat zoveel voor ons betekenen. De afgelopen twee maanden waren echt super zwaar voor mij. We moesten om als kerk. We moesten om in alles wat we deden. En dat was ergens in mijn leven. Ik dacht van, Jezus waar moet het heen? Het is zo moeilijk. Het is zo, ik ben zo moe. Gewoon simpelweg, omdat je er moe van bent. Nou, Dan komt de grote vraag. Moet je dan gaan lezen? Over een van de evangeliën? Wat alles mogelijk is. Dat alles mogelijk is in je leven terwijl er onmogelijke dingen gebeuren. Je weet wel dat als je dan Matthäus gaat lezen, dat Jezus ook in die situatie koning is. Dat hij wat voor je kan betekenen, dat het fantastisch is. Zodat elk evangelie heeft in jou en mijn leven, kan ontzettend veel invloed hebben. En als we Jezus en God willen ervaren in ons leven, dan moeten we ook in elke situatie... Deze perspectief zien, wat al zoveel meer helpt in het leven. Want we hebben allemaal tegenslagen. We hebben allemaal down periodes. We hebben allemaal situaties waarin je het niet ziet zitten. Maar God heeft in elke situatie een woord, een gevoel, troost. Of juist leiding op het moment wat jij het meest nodig hebt. En gebedsrituelen zijn daarin super belangrijk in jou en mijn leven. Wat mensen bijzonder vinden en wat we onderzocht hebben in deze tijd, is dat als je als mens ochtends het meest ontvankelijk bent... in je ziel, in je geest. En men heeft dus onderzocht dat als je ochtends wakker wordt... je dus het meest kunt voelen, het meest kunt zien en het meest kunt ervaren. En dan snap je vanuit dat perspectief dat Jezus elke morgen... zijn vader opzocht. Wilde connecten. Leiding wilde hebben. Troost wilde hebben. Wat is jouw moment van de dag waarin je echt stil bent? Neem je de ochtend, echt de tijd om de eerste gedachten en je eerste gevoelens te laten vormgeven door jou, Jezus? Want precies dat is wat God wil doen. Precies dat is wat hij je wilt helpen. Precies dat is wat hij je mee wilt geven in jouw situatie. En als je de Bijbel leest, dan kun je zoveel perspectieven krijgen. En het is zo easy om tegenwoordig je Bijbel te lezen. Je hoeft niet per se een Bijbel te hebben. Je kan gewoon simpelweg de Bijbel-app, YouVersion. Kun je downloaden, je kunt hem lezen. Je kunt hem zelfs laten voorlezen. Niet in slaap vallen. En laat die woorden van God horen. Laat ze door je geest heen gaan. Dat hij er voor je kan zijn. Dat hij je wilt helpen. Dat hij je wilt beschermen. Dat hij je wilt leiden. Dat hij je wilt liefhebben. Dat hij je wilt vergeven. Hoe zou je dag starten? Als je zo zou starten. Met jou, Jezus. Zou je God dan de hele dag veel meer ervaren? Ik denk het wel. De afgelopen tijd was misschien heel pittig voor mij of voor ons als kerk. Maar eigenlijk waren we erop voorbereid. En wat ik nu ga vertellen is echt waar. We waren al een half jaar geleden waren we bezig om met alle locaties... om op dezelfde zondag, dezelfde serie, dezelfde message te gaan doen en... Eén keer in de paar weken een livestream te gaan doen naar alle locaties. Dus we waren al dingen aan het uitzoeken. En, en ik weet niet waar het bij mezelf vandaan kwam, maar één ding wist ik. We moesten deze kant op. Ik wist niet waarom. Ik wilde, we wilden graag op dezelfde zondag, dezelfde serie, dezelfde message op alle locaties. En een livestream doen. En we waren al aan het plannen en we zijn al vanaf Pasen dat gaan doen. Totdat corona toesloeg. En we eigenlijk al helemaal klaar waren met hoe we dat invulling moesten geven. Het was simpelweg een druk op de knop en we wisten wat we zouden moeten doen. We hadden alle informatie over livestream, over hoe we moesten koppelen... welke software, welke dingen. We hadden al zoveel gesprekken gevoerd. En dat is beschiet wat God in jou en mijn leven wil doen. Dat hij je wilt klaarmaken voor situaties in je leven. Als je stil bent, als je hem ochtends vindt... als je hem de hele dag door naar hem op zoek gaat bereid je je voor op situaties die gaan komen. Moeilijke situaties en fantastische situaties. En ik merk steeds meer aan mezelf dat God me voorbereidt op bepaalde dingen... waarvan ik niet eens meer schrik als het gebeurt. Zonder dus mensen te zeggen, waarom schrik ik? Ja, I don't know. Ik heb het al gezien, ik heb het al ergens gevaren, een impressie of een droom... waarin God je voorbereidt. God wilt je leiden en beschermen. Laten we kijken naar de laatste gedachte, en dat is het lofgebed, mijn God beschermt je. Hij wilt je dus leiden, maar hij wilt je ook beschermen. Er staat in Psalm 84, vers 11 het volgende. Ik ben liever maar heel kort bij u dan jarenlang in een omgeving waar men u niet kent. Ik heb liever tenminste, ik heb liever de minste plaats in uw huis dan een ereplaats in een huis. Waar men met u spot. Andere vertalingen zeggen. liever duizend jaren met u. dan één dag zonder God. En dat is zo'n diep vers. Dit gaat zo diep. En laten we weer wat dichter bij, naar de Tabel Nako gaan. En kijken wat dat betekent. Want die tabernakel was letterlijk het beeld waarin God woonde. En als je die tabernakel ziet, dan denk je van buitenaf... Hmm, ja, wat, wat is dat nou voor iets bijzonders? Als je hem vanaf de zijkant zou bekijken... dan zie je wat pilaartjes met wat wit stof... en dan denk je van buitenaf, nou, dat stelt niet zo heel veel voor. Maar zodra je die voorhof binnenkomt... via dat uh, hele brede 9 meter gordijn... dan gaan we van brons naar koper... En hier in de tabernakel is alles van goud. En als je in zou zoomen in het hele stuk, de wanden, alle elementen als de kandelaar, de toonbroden. Alles is van goud. En naarmate je dichter bij God komt, wordt het zoveel interessanter. En dat is wat het geloof is. Soms blijven we zo ver af van de dingen van God... We gaan niet naar een celebration, we gaan niet naar een small group, we lezen niet onze Bijbel, we, we gaan niet bidden. Niet omdat het moet, maar als je het gaat doen, dan kom je dichter bij God. En in eerste instantie, misschien ruim voordat je tot geloof kwam, dacht je, ja we dat geloven in Jezus en God in de Bijbel. Wat is dat nou voor onzin? Totdat je dichterbij kwam. En hoe meer je erin verdiept en hoe meer je dichterbij komt en hoe meer je dingen niet alleen maar hoort, maar ook echt gaat doen die je in de Bijbel leest, ga je ervaren hoe ongelooflijk diepgaand Gods woord is. En dat is het beeld wat de tabernakel ons wil brengen, waar Gods aanwezigheid is en God leeft ook in ons. Maar ondanks dat hij in ons leeft en woont met zijn Heilige Geest, wil niet zeggen dat hij alle ruimte heeft in je leven. En wat voor de Israëlieten destijds gold, dat ze, ze konden ook buiten die tabernakel blijven, hun werk doen, met hun gezin bezig zijn. En nooit die voorhof binnengaan en hun offer brengen, vergeving vragen, God eren, God dankbaar zijn. Zo'n groot verschil. Het zit er niet in het weten dat God er is. Het zit in het doen. Naar die tempel toe gaan en die rituelen doen, wat voor de Israëlieten god. En voor ons geldt in deze tijd nog steeds: je kunt denken dat er ergens een God is. Je kunt denken dat hij je leidt en beschermt. Maar pas als je je leven aan hem geeft, en je Bijbel gaat lezen en je echt gaat bidden. En je talenten gaat inzetten voor kerk. En je gaat ook financieel bijdragen. Je gaat je talenten inzetten om echt een verschil uit te maken. Pas dan gaan we God zoveel meer ervaren. En God wil dat je zoveel meer van hem gaat ervaren. Zodat je voelt dat je echt uniek bent. Zodat je voelt dat je verschil kunt uitmaken. Zodat je voelt dat hoe dichter je bij God komt. Dus de meer men gaat ervaren. Bij Jezus is eigenlijk precies hetzelfde. Er staat in Jesaja 53 het volgende. Dit gaat over Jezus, honderden jaren voordat Jezus geboren werd. In Gods ogen, in Gods ogen was hij een groene scheut. Die groeide aan een wortel in een droge, onvruchtbare grond. Misschien heb je ergens een keer in de woestijn gelopen of in Frankrijk, droge grond en je ziet een klein scheutje dik van, wauw, leuk, zo'n grasprietje. Wat stelt dat voor? Heel veel. Maar in onze ogen had hij niets aantrekkelijks. Niets dat maakte dat wij hem graag wilden aanvaarden. Met de tempel precies hetzelfde. Met Jezus precies hetzelfde. Misschien heb je ooit van Jezus gehoord. Je, ja, Jezus. Wat, wat, wat kan het nou voor mij betekenen? Van buitenaf. En bij de tempel misschien net zo. Ja, er is maar een grijze tent. En een beetje een doek eromheen me Met allemaal rituelen. Wat kan dat voor mij betekenen? Extra. Extreem veel. Op de bank blijven zitten. Luisteren wie Jezus is. Horen wie Jezus is. Wat hij voor jou zou kunnen betekenen. Boeit niet. Hem echt ervaren. Daar zit het grote verschil. En we gaan hem pas echt ervaren. Als we hem gaan danken. Als het uitschreeuwt. die ons beschermt. Dat hij ons leidt. Dat hij altijd bij ons is. Maar het gebeurt alleen als we er vol instappen met alles wat we hebben. en alles wat hij ons gegeven heeft. Laten we dan nog een element kijken. Een bijzonder element in de tabernakel. We lezen het in Exodus. Daar staat het volgende: Alle gordijnen die de muren van de voorhof vormden. waren geweven van getwijnd fijn linnen. Elke pilaar had een koperen voetstuk. Alle stangen en haken waren van zilver. De bovenzijde van die pilaren waren met zilver overtrokken. En de stangen, waarin nog gordijnen hingen, waren van puur zilver. Nou, er waren dus 56. Naast die vier van de volghof waren er 56 van deze pilaren. En daartussen was dus wit linnen gespannen. En elk pilaar heeft iets bijzonders. Naast dat hij uit vier kanten bestond, had hij een zilveren bovenkant. Hout, acasjehout en een koperen voetstuk. Nou, waar staat dat voor? Als eerste, een zilveren bovenkant staat voor waarheid in de Bijbel. Waarheid dat Jezus voor je gestorven is. Dat hij voor je houdt. Dat hij je vergeven heeft. Als je dat in je leven hebt, dan ervaar je echt serieus vrijheid. Waarheid. Jezus stier voor mij en dat is waarheid. Hij houdt van me. Het acasjehout staat natuurlijk voor het feit... Dat Jezus zou sterven aan een stuk hout. Het kruis. In de koperen voet staat dat we geworteld staan in rechtvaardigheid. Dat we vergeven zijn. Vergeven zijn en nog eens vergeven zijn. Dat is waar we in geworteld moeten zijn. Niet te twijfelen of God ons vergeven heeft. Of Jezus voor ons gestorven is of niet. Hij is voor ons gestorven. En de gerechtigheid daardoor over ons leven is gekomen. Nou, het is zo fantastisch wat we hier lezen. Zo fantastisch wat we hier kunnen zien. En het zijn precies deze inzichten, deze informatie en kennis die we in diep in ons hart moeten uitleven, moeten laten wortelen. Zodat het echt iets doet in ons leven en dat we echt vrijheid ervaren in ons leven. Nou, Laten we kijken naar het laatste vers in ons leven. Leven. Jezaaie 1 vers 18 zegt het volgende. Kom en laten we kijken wie je gelijk heeft, zegt de Heer. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ik maak ze wit als sneeuw. Al waren ze vuurrood, ze zullen worden als witte wol. Zelfs in je relatie met God komen er tijden in je leven dat je fouten gaat maken. Al doe je nog zo best, alles Jezus bij je, al sta je helemaal voor hem open, je gaat fouten maken. En ik weet niet hoe dat bij jou zit in jouw leven, maar ik voel me dan soms, soms schuldig en soms een beetje, een beetje schaamrood op elkaar. Dat je denkt: Ah, je hebt ons al lang mee. Je weet wat je wel moet doen, niet moet doen. En toch doe je het fout. Dan moeten we beseffen en weten: dat precies de symboliek van de pilaren, dat Jezus voor je stierf, de waarheid dat voor je stierf, dat we rechtvaardig zijn. Dat we ook echt serieus weten dat het voorhangsel van die pilaren een beeld was van Jezus. Dat hij ons totaal schoon zou wassen van alles wat je dwars zit. Van alles waar jij nog over schaamt. Waar schaam jij je voor? Misschien wie je bent. Misschien wat je denkt, misschien wat je doet als niemand erbij is. Waar schaam jij je voor? Waardoor je God niet meer ervaart, waardoor je God niet meer voelt. Wij laten de keuze daar. Om de fouten en dingen die we fout doen en blijven doen. Ons laten scheiden tussen God en ons. Maar Jezus zegt, ik stier voor je. En ik ben voor je gestorven. En ik wil je vergeven. En vergeet niet dat omdat ik voor je gestorven ben, elke fout en elke schande en elke akeligheid weg is. En als we God willen ervaren, elke dag weer, met name in ons gebed, moeten we ons elke dag weer simpelweg omhullen met zijn vergeving. Omhullen met zijn waarheid. Omhullen met zijn vergeving, zijn gerechtigheid en de waarheid dat we altijd naar hem toe kunnen gaan niet om wat jij bent maar om wat hij voor je gedaan heeft en dat helpt ons om God te blijven ervaren want je gaat fouten maken, je gaat fouten blijven doen je gaat je schandig voelen en schaamteloos soms dingen doen maar als we weten dat Jezus voor ons stierf en we omhullen ons elke keer weer met zijn liefde met zijn trouw en alles wat hij is. Dan kunnen we elke dag bij hem komen. En genieten van zijn vergeving. En weer vrij zijn en God ervaren. Ik stel voor dat we gaan bidden en alles bij hem brengen. Alles wat je scheidt van hem. Alles wat je pijn doet. Alles wat je misschien het schamer uit op je kaken krijgt. Want hij is voor ons gestorven. En wil ons echt vergeven. Zullen we samen bidden? Is dus dank u wel voor u bent. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor alles wat u bent. Maar bovenal dank u wel dat uw vader al zo lang plan heeft. We terug kunnen vinden in alle elementen van de tabernakel. Dank u wel dat u ons elke dag weer beleidt en beschermt in het leven. En als u ons leidt en beschermt, zult u ons zeker helpen om dingen te voorkomen in ons leven. Maar we kunnen niet voorkomen dat we fouten maken. Dat de pijn komt in ons leven. Of wat we onszelf aandoen. Of wat anderen ons aandoen. We kunnen niet voorkomen dat we fouten maken. Dat anderen daar last van hebben en pijn krijgen. Dat we daarover ons over schamen. En het liefst willen wegrennen in alles wat we zijn en hebben. Maar Jezus, u wilt ons elke dag weer inpakken met uw genade en vergeving. Wat we ook fout hebben gedaan. Hoe groot het ook is. Hoe heftig het ook is. U vergeeft en vergeet. En alles wat we bij u brengen is ook echt weg. Jezus, ik heb misschien een hele waslijst hier nu vandaag. Waar ik vanaf moet. Voor altijd. Ik wil het bij u brengen. Ik wil je vragen om in jezelf. Die waslijst waar je over schaamt. Wat je pijn doet. Wat, wat je tegenhoudt. Om God echt weer te ervaren. Bij hem te brengen. Zeg het in je eigen woorden. Vraag zijn vergeving. En laat je overspoelen en inwikkelen met zijn liefde. Zeg het in je eigen woorden. dank u wel voor alle symboliek wat de tabernakel met z'n meebrengt. Dank u wel dat al die symboliek al vooruitwees naar u zelf. Die zou komen of ons zou sterven. Dank u wel dat... dat u in ons leeft, dat u in mij leeft. En dat u me elke dag weer vergeeft. En dat ik daar niet over hoef, hoef te twijfelen. Dat ik wil mezelf kronen met, met, met een zilveren kroon van waarheid. Dat u voor me en voor me houdt. ik wil vaststaan in gerechtigheid. En weten dat u altijd voor me zult houden. Ik wil dat u me vergeeft. Ik wil voor altijd u, elke dag weer, blijven ervaren. Want u leidt en beschermt mij. Hier is mijn leven. Have it all. Amen. Wat Jezus voor jou deed in jouw en mijn leven is, is het mooiste wat er ooit gebeurd is. En ik weet niet hoe je voelt of wat je meegemaakt hebt of waar je met mij meegebeden heeft. Maar Jezus wilt je letterlijk alles vergeven. En het is zo mooi om die tempel nu in te gaan... Bij wijze van spreken. Om echt God te danken en te worshipen met alles wat hij voor jou betekend heeft en is. En we gaan hier een nieuw nummer in. Waarin we weten dat God ons voor ons stierf. Dat hij, dat hij van je houdt. Dat hij bij je is. En laten we dit nieuwe nummer ook echt meenemen. In onze worship. Echt uitspreken wat hij voor jou mee gedaan heeft. En echt genieten van wat God voor jou gedaan heeft. En nog gaat doen.